0: Det er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der har jeg fundet en erindring, som Ivan Dyrberg har skrevet. Han er født i 1936 og har skrevet om, hvordan livet var i Saxogade på Vesterboe da han var barn. Han skriver, Saxogade ligger på Vesterbro imellem Vesterbrogade og Søndre Boulevard, men for os drenge gik grænsen ved Mateusgade. Kom man over den grænse, var man trængt ind på fremmed territorium og risikerede at få bank af de drenge, der boede der. Ligeledes kom drengene derfra også nødtigt ind i vores ende af gaden. Nu var det ikke sådan, at man levede et beskyttet tilværelse i sin egen ende af gaden. Der var altid en røvfuld inden for rækkevidde. Der var en bestemt hakkeorden. De store drenge tyranniserede de mindre osv. Når jeg tænker efter så var vi omgivet af meget vold i min barndom. Alle tævede alle. Vores forældre tævede hinanden, og de tævede os. I skolen var der forskellige afstraffelsesmetoder. Vores danske lærer trak vores hoved ind mellem sine ben, hvorefter han slog os med flad hånd i enden. Og nogle gange lå hans hånd temmelig længe, på vores bagdel. Vores sang- og religionslæger slog os i hovedet med buen af sin violin, og mens han slog, stak han altid sin tunge ud af munden. På et tidspunkt knækkede han violinbuen i kraniet på en af drengene. Det var ustyrligt morsomt, men vi turer ikke grine, for manden var så ophisset, at froden løb ham ud af munden. Inspektør og viceinspektør, de brugte spanskrører, og sløjtlægeren løftede os i den tynde hul på halsen, og gymnastiklæren tampede os med tovværket til glatre øvelser. Det var også meget brugt at løfte os i ørerne, og jeg kan endnu se det for mig. Tykkebenet blev løftet i ørerne, så øreflappen løsnede sig. På gaden blev vi som regel tævet af de større drenge, og hvert husslagsmål hørte til dagsordenen. Vi boede i den pæne ende af gaden. Det sagde de voksne altid. Jeg ved ikke, hvorfor de kaldte den det. For mig at se var gaden ens Hele vejen igennem. Beboerne lignede alle hinanden. Måske med undtagelsen af alfonserne, sortbørshandlerne og, og kortspillerne. De var bedre Dele Delte man gaden op i længder på 100 meter, gentog forretningssammensætningen sig selv. Der var lige så mange husbetakler i vores ende, som i den anden ende. Og salatfadet, politiets udrykningsvogn, de kom lige meget alle steder. I vores ende af gaden op mod Vesterbrogade, i den pæne ende lå der et værtshus, hvor der tit var slagsmål. Så tumlede kombatanterne. Nogle gange ud på gaden og lå der og rullede rundt i pæer og deres eget blod. Det var sjældent, at nogen prøvede at skille dem ad. Tværtimod så dannede tilskuerne en ring rundt om de kæmpende og kom med tilråb. Af og til stoppede slagsmålet af sig selv, men nogle gange nåede politiet frem, i den store udrykningsform og skiltede slagsbrødrene. De blev så taget med til Svenskades politistation, der lå et par gader væk. Havde slagsbrødrene været for genstridige ved afhentningen, så blev det fortalt, at de tre fire betjenter, der havde hentet dem, gav dem en afklapsning inde i salatfadet. Og det er sikkert rigtigt nok, for nogle gange lød der nogle tumult inde fra vognen, når den forlod skuepladsen. Næsten alt varetransport i gaderne det foregik med hestevogn. Det var grunden til, at der lå så mange hestepæger foran værtshuset, for alle kuskene spiste deres frokost der. Udenfor stod der nemlig en vandpost hvorfra hestene kunne få vand i spande, som kuskene holdt. Når hestene havde drukket, var det helt sikkert, at de skulle af med noget, og det var helt utroligt, som sådan et par hestekå urinere. Det hele nåede aldrig hen til kloakken, men sivede ned mellem brustenene, som hele gaden var belagt med, og man var aldrig i tvivl om, at ja, her havde der stået et par heste. Når de havde drukket færdigt, fik de en muleposer på med deres æde i, og kuskene gik ind på værtshuset. Hestene var meget rolige, selvom der var meget støj omkring dem. Men en gang imellem var det et af landet, der forskrækkede dem, og selvom bremserne på hestevognen var trukket, kunne de store, stærke heste nå at trække hele vognen hen ad gaden eller op på fortorvet, hvor de gående sprang for livet. Så kom kuskende farerne ud af værtshuset og fik manøvreret heste og vogn på plads igen. Når hestene forlod området, lå der en betydelig bunke hestepærer. Det var ikke altid, de fik lov til at ligge, Gråsborve og duer disorterede de det spise lige fra, og en gang imellem kom en lille dame med en spand, en kost og et fejeblad. Hun samlede en spand fuld hestepæer, som hun gødede sine planter med. Det siges, at hun havde nogle meget kraftige potteplanter. Gråsborve og duer boede lige over værtshuset. Det var jo deres mad, der blev serveret hver dag på bestemt tid, undtagen om søndagen. Der måtte de lede efter føde andre steder. På den anden side af gaden holdt der som regel en trækvogn, der solgte forskellige varer, bestemt af årstiden. Grøntsager, frugt og blomster hørte til varesortimentet. En gang imellem gik gadehandleren over på uværtshuset, for at slukke sin tørst. Og hvis vi unger kom forbi den ubeskyttede trækvogn, så smuttede der af og til et par æbler ned i vores lommer. Husmødrene, der ville købe noget hos sælgeren, ventede gerne, til det var hen imod lukketid. Så blev varene gerne sat drastisk ned, så han ikke skulle smide varene ud. Dengang, var det ikke langtidsholdbare. Et lille stykke ned af gaden lå et magasin. Det havde fire store vinduer med udstillede kister og urner. Der skyndte vi unger os altid forbi. En gang imellem var bedemanden ude i forretninger i en af opgangene. Så stod der en åben kiste på afsatsen neden af trappen, for kisterne kunne ikke kantes op ad trapperne. Bedemanden og hans hjælpere hentede den afdøde og bar ham ned i kisten, der stod og ventede i stueetagen. Når sådan en situation opstod, så overvejede jeg meget, om jeg skulle gå op eller jeg skulle vente, til de kom ud af gadedøren med den lukkede kiste. Hvis jeg skulle op, stod jeg længe og lyttede, og var der nogen på vej ned, så kom jeg ud på gaden i en givaldig fart. Af og til opdagede man først, at en enig var afgået ved døden, når det begyndte at lugte anderledes, end det plejede. På et tidspunkt blev ambulancefolkene nødt til at bære lige ned i det sengetøj, han havde ligget i, fordi han var i opløsning. Jacob, en af de ansatte i bedemandsforretningen, fortalte nogle makabre historier fra sin arbejdsdag. Blandt andet fortalte han, at han af og til kom ud for et lig, der lå i en stilling, der ikke rigtig passede til kisten. Så var man nødsaget til at brække de lemmer, der var i vejen over kistekanten, for at få lagt kalorius i kisten. Han fortalte andre historier, og da jeg havde ham mistænkt for at dramatisere lidt rigeligt, troede jeg ikke rigtigt på ham, men jeg slugte hans historier med åben mund. Det var ikke meningen, at vi børn skulle høre alle deres historier, det var virkelig fortalt for voksne, når de mødtes til en kop kaffe om aftenen. Men nogle gange havde de glemt, at jeg lige så stille havde placeret mig under bordet og sad der og lyttede til deres voksensnak. De historier de fortalte, fik mig dag af og til til at komme frem fra mit skjulested med en anmodning om at komme i seng, fordi så blev historierne alligevel forvarske. En aften var der besøg af en CB'er. Det var en slags vagtmand, der patruljerede i en bestemt område om natten. Han fortalte følgende. Vagtmanden og en kollega var på deres aftentur. På et tidspunkt skulle de passe en kælderhals. Da de kom ned i kælderen, der kun var oplyst af deres lommelygter, så drejede de om hjørnet og gik direkte ind i et par ben. Og ved nærmere eftersyn, så opdagede de, at nede fra loftet hang en mand og dinglede. Han var blevet træt af livet og havde hængt sig. Den slags tilfælde, der skulle se bægerne selvfølgelig tage sig af. Den hængte mand skulle skæres ned. Vores fortæller arrangerede det sådan, at hans makker skulle holde den hængte om livet, og så skulle han gribe den hængte på sine skuldre, så den hængte ikke bare klaskede ned på gulvet i kældergangen. Den anden skulle skære tåret over. Sådan blev det arrangeret. Margon holdt den hængte om livet, og den anden skar tåret over. Da den sidste bid af tåret blev skåret over, blev der åbenbart lukket noget luft ud fra den hængte, og der lød en kraftig stønne. Det fik medhjælperen til at smide alt, hvad han havde fat i og piske ud af kælderhalsen. Det var en af de dage, hvor jeg godt ville i seng. Vores lejlighed lå på 5. sal og bestod af tre værelser og et lille køkken. Værelserne var fordelt på hver side af en lang mørk gang, oplyst af en uskærmet pære, der som regel var i stykker, så gangen lå i mørke. Der var knagerækker i gangen, og der hang det meste af familiens tøj i mange lag. Den lille dreng var sikker på, at der under tøjet kunne gemme sig uhyggelige væsner og slemme mænd. Der var indgang i begge ender af gangen, men i den ene ende var døren blændet med en tynd krydsfinerplade. Der var monteret en stang, og på den var der lavet ekstra garderobbe. Over indgangsdøren fra trappen, var der sat en rude i, hvor man igennem indefra i entréen kunne se det øverste hjørn af en stige, der førte op til tørloftet. Heroppe sov der af og til nogle hjemløse. Man kunne også stå på stigen og kigge ned ind gennem ruden over døren. Det var jeg sikker på, at der ofte var nogen, der gjorde, når jeg lå i de mørke soveværelse, i den modsatte ende af korridoren. Som regel virkede pæren i trappebelysningen ikke, så var det bændmørkt på Visse Viseverden sagde, at det var beboerne, der skiftede deres egne defekte pære med dem, der var på trappen. Normalt foregik opstigningen til femte sal i hurtigt tempo, men hvis et af trappelysene var slukket, blev farten taget af opstigningen. For når man kom fra et lys til mørke, så blev man blændet, og der gik lige lidt tid med at vende øjnene til det mørke, man skulle passere. Hvis lyset, som manglede på to etager efter hinanden, foregik opstigningen i meget langsommere tempo, så prøvede man på at vende øjnene til det mindre lys, som man kunne skældne hele afsatsen. I krigsårene, der blev trappebelysningen udskiftet med pærer med meget svag blåt lys. I den periode var det utroligt uhyggeligt at skulle bevæge sig op til 5. sal, når mørket havde sænket sig. Selve indgangsdøren til lejligheden var ødelagt efter et indbrud, og den blev aldrig repareret ordentligt. Et stykke bræt og nogle søm erstattede det manglende stykke dørkarm, der var blevet ødelagt ved indbruddet. Og jeg forestillede mig, at man bare kunne tage lidt hårdt i døren, så ville den springe op, og det var sikkert rigtigt nok. Soveværelset jeg lå i var meget lille, der var lige plads til to senge med en passage imellem. En seng til forældrene og en seng til drengen. Det eneste lys, der var i værelset, kom fra en uskærmet pære i loftet. Kontakten til lyset sad ved døren, så man skulle ud af sengen for at tænde og slukke. Der var ikke toilet i lejligheden. Så der var anbragt en spand imellem sengene. Tapetet i rummet var alt gammelt, men på et tidspunkt havde min far dubbet det hele med en rød maling, der kvikkede lidt op på det kedelige rum. Nu var det ikke for at dekorere rummet, at der var en plet malet. Det var simpelthen fordi hele ejendommen, ja hele gaden, var befængt med væggelus og når man tvejede den ud om natten, så kom der nogle grimme pletter. Dem så man ikke så meget, når der var pletmalet. Der var ikke rigtig nogen, der ville tage ansvar for væggelusene, men på et tidspunkt blev det for meget, og en kammerjæger blev tilkaldt. En kammerjæger var en mand, der havde forstand på at bekæmpe utøj. Han beordrede alle beboerne ud af huset et par dage. Huset blev tætnet, og hele huset blev gasset. Det hjalp. Drengen vidste godt, at forældrene sad i stuen i den anden ende af den lange korridor. Men han vidste også, at de af og til luskede ud, når de mente, at han sov. Men drengen vidste til gengæld aldrig, hvornår de var gået, så uanset om de var hjemme eller ej, var han bange for at ligge i det mørke værelse alene. Det begyndte altid med, at han vågnede ved at høre en lyd, som et gulvbræt, der knirkede. Hvorefter kunne han høre skridtene nærmede sig værelset, han lå i. Han turde ikke skrige, han turde ikke at røre sig af skræk for, at den person, der nærmede sig, skulle få øje på ham. Han krammede dynen op over munden, så man ikke kunne høre hans værtrækning. Og samtidig prøvede han på at få dynen op foran ørerne, så han ikke kunne høre lydene. mens nærmede skridtende sig, der skete aldrig noget. Men utalje var de gange, hvor den lille dreng lå redselslagen i sin seng. Bedst havde han det, når han og hans mor faldt i søvn i husets eneste stod i stuen og senere fuldtes ad i seng. Om morgenen kunne man til gengæld være hyggeligt i værelse, selvom det om vinteren var iskoldt. I nattens sløb havde familiens ånde sat sig på guderne, og der var dannet de smukkeste isblomster, som drengen kunne ligge i sin seng og betragte. Det var også en anden god ved soveværelse. Under taget var der en åbning, hvor en flok duer var flyttet ind. De vækkede drengen med deres vimodige korn. Det var nu ikke kun duerne der vækkede drengen. I lange perioder var det faren der vækkede drengen om morgenen. Det skete på den måde at faren under sin morgentoilette i køkkenvasken. Han sang alle de forskellige melodier der var på mode, som for eksempel om den der handlede om en sømand der vred sig i smerte på hospitalet, fordi han havde pådraget sig en kønssygdom. Derefter sang han en sang om en lille pige på et hospital, der ikke havde så lang tid tilbage. Og så fulgte sølvpilen. Den handlede om ulykkelig kærlighed. Så fulgte en sang om en af landene, der skulle afsted. En, der vist nok ikke havde nået det, han skulle her i livet. Der fulgte en del sange efter, blandt andet om en for mig ej. Når han nåede den, steg hans stemme voldsomt, og ordene i den blev udtalt meget tydeligt, som om han reklamerede for sig selv. Jeg tror, der var en sne sange på hans repertoire. Han sang hver morgen, mens han ordnede sig, så han kunne komme ud og søge noget arbejde. Min far havde bronkitis og i om morgenen havde han nogle gevaldige hosteanfald. Det kunne godt stoppe sangen nogle sekunder, men når hostefaldet var overstået, fortsatte han ufortrødent med at synge. Han fik noget håndkøbsmedicin for hosten. Det hed stærke norske brystdropper. Jeg tror det dengang var noget opium i så han drak det i spandevis. Min far arbejdede kun i korte perioder til stor sorg for min mor. Hun havde altid arbejdet og som regel et ekstra arbejde ved siden af. Søndagene var de bedste, da havde man både en mor og en far at gå tur med. Vi gik vejen igennem Frederiksberg Allé ud til Frederiksberg have, eller, hvis der var penge til det, til zoologisk have. Bagefter, på vejen hjem, blev der købt kager til kaffen, og det hele åndede i dyl. På hverdage, der var jeg anbragt i en børnehave, den havde til huse i den anden ende af gaden. Børnehaven lå i en fløj af apostelkirken, og blev styret med jernhånd af en nonne. Hvis vi var ulydige, blev vi lukket ind i et lille mørkt rum under en trappe, hvorfra vi blev hentet ud, når der var forældre, der begyndte at komme. Jeg havde denne børnehave. Og det var nok årsag til, at jeg sammen med et par andre unger knaldede en række mosaikruder i kirkegangen. Jeg blev selvfølgelig opdaget, og for den synd inkasserede jeg en vældig røvfuld af min mors hånd. En episode, der stadigvæk giver mig som samvittighed, vil jeg berette om. En vingrosist på Vesterbrogade kunne godt lide børn, og dette er ikke en historie om en pædofil, vi er aldrig nogensinde blevet berørt af den mand. Der var bare en stakkels som mand, der kædede sig i sin store vinlager i en meget stor kælderetage på Vesterbrogade. gade. På en eller anden måde, så fik vi lov til at komme i hans kælder, og vi legede pragtfuldt i de halvmørke lokaler mellem de store vintønder og de mange flasker, hvor der var en helt særlig duft. Manden passede sit arbejde, og vi lejede skjult blandt riolerne. Sådan gik der et langt stykke tid. Alle var glade. Vinhandleren nød vores rummesteren rundt i de store kælderlokaler. Men en dag bankede det på vores dør. Min mor lukkede op, og udenfor stod vinhandleren. Han undskyldte sin påtrængenhed, men sagen var, at han havde haft en stor ekstraregning for noget vin, som han skulle have solgt, men som han ikke selv kendte noget til. Det var sådan, at vinhandleren købte rulerne til vinflaskerne af staten, og på den måde afregnede man statsafgiften. Det var de sådan, at der var forsvundet et stort antal af de banderoller. De blev opbevaret i en riol, hvor der også lå alle de farvestrålende etiketter til de forskellige vine, manden forhandlede, og som vi af og til fik lov til at tage nogle af. Han spurgte, om jeg kunne huske noget om at have taget nogle af disse banderoller. Jeg nægtede et hvert kendskab til sagen, og manden undskyldte mange gange over for min mor og mig, at han havde troet, at jeg vidste noget om det. Senere på dagen kom han atter til vores dør og foræede min mor en flaske likør og en pose valnødder. Og min dårlige samvittighed fik atter et slag, for jeg huskede tydeligt, hvordan det havde set ud, da der flagrede en halv hundrede banderoler ud af vinduet fra 5. sal. Jeg har vel været omkring de ni år, da jeg en aften blev løftet op på min fars knæ. Han ville synge en sang for mig. Det var en af de sange, der var umådeligt populære på den tid. Min far gav sig til at synge, og sangen lød sådan. Lille kammerat, jeg må afsted. Du, min dreng, kan ikke følge med. Lov at være god, hvad så der sker. Selvom far kan ikke se dig mere. Nu bliver livet hårdt og ondt for mig. Gid det onde aldrig, må ramme dig. Min dreng, jeg vil ønske for dig, at du bliver bedre end jeg. Jeg vil så meget og noget så lidt. Men du, kammerat, du skal drive det vidt. Fra den dag, du kom i verden ind, har du været solen i mit sind. Det var altid dig, jeg tænker på. Jeg har drømt om alt det, du skal nå. Hvad jeg ønsker her på denne jord, er, at du må blive, som jeg tror, at du bliver bedre end jeg. Det var blevet mørkt i stuen. Min mor var i køkkenet, hun kunne ikke undgå at høre min fars stemme, og hun har muligvis faldet en tårer, fordi hun har vidst, hvor godt den passede til situationen. Næste dag var min far væk. Jeg spurgte naturligvis efter ham, og min mor fortalte, at han var rejst til Jylland, hvor han skulle grave tør. Hun indbrændte mig, at hvis nogen skulle spørge, så skulle jeg fortælle dem, som hun havde fortalt mig. Og det gjorde jeg så, selvom jeg efterhånden tvivlede på rigtigheden af historien. Jeg spurgte tit min mor og min far, men hun var lukket som en østers. Der gik næsten to år, så en eftermiddag, da jeg kom hjem fra skole, sad min far i stuen. Jeg blev så befibbet, og at se ham, at jeg udbrød, hvem er de? Jeg vidste godt, hvem han var, men jeg vidste til gengæld ikke, at han var blevet lukket ud af Tørvemosen. Det var så langt jeg nåede fra Ivan Dyrbærs erindringer. Du kan læse om ham og mange andre på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, KBH Arkiv. Punkt till DK